0: Varmt välkommen Johanna Fagerstedt från Quindex till SAS-podden. Tack! Jätteroligt att ha dig här. Det är så att du är ju rekommenderad hit av en av våra tidigare gäster. Uh. Så du är den första gästen som vi har tagit in också på rekommendation vilket känns jättekul här i SAS-podden. Välkommen till sjunde avsnittet av SAS-podden där experter delar med sig av sina lärdomar och insikter från att bygga snabbväxande SAS-bolag. I dagens avsnitt träffar vi Johanna Fagerstedt från Quinix som har måltjänst för schemaläggning och personalplanering. Under vårt samtal kommer vi få höra hur Quinnix använder MPS för att mäta hur glada och nöjda medarbetarna är på Quinix. Vilka ansvarsområden marknadsavdelningen har och hur den är organiserad. Och hur Quinix jobbar med ombordning och förändringsledning tillsammans med sin digitala produkt för att skapa största möjliga effekt för sina kunder. Johanna om jag inte har myntat begreppet smart marketing som ett sätt att tydligare gifta ihop sälj och marknadsföring. Det får vi också lära oss mer om hur det fungerar praktiskt på Quinix. Johanna kommer ursprungligen från Linköping, läste på i Stockholm innan hon första gången kom in på Quinix redan 2010, när man bara var sju personer. och Då jobbade hon på marknadssidan under ett år. Sen lämnade hon för att vara managementkonsult ett par år innan hon 2014 kommer tillbaka till Quinix för att leda marknadsfunktionen som stod inför att skalas upp ordentligt och inte minst internationellt.
1: Ja När jag kom tillbaka... Det var andra förutsättningar- men jag har fortsatt väldigt mycket en startup. Vi var väl 30-35. Så att det var väldigt mycket. Jag var ensam på marknad- och allt vad det innebar. Vi hade ett CRM-system som inte användes. Vi hade inte så mycket plattformar- så det var en del av det som vi började att bygga upp. Dels tog ett riktigt tag kring att knyta ihop sälj- och marknad, vi blev riktigt tajta. satte upp gemensamma mål. Blev ett team där marknad blev en del av intäktssidan. Vi satte tydliga kopior- tydlig riktning och hade ett tajt samarbete. Och så börjar vi titta så här, vad behöver vi ha på plats för att kunna mäta att vi är rätt grejer? För det var väl också den hatten som jag kom in med så här. Testa grejer mäta, utvärdera, tweaka våga liksom köra på men mäta och reflektera för att se till att det går i rätt riktning.
0: Men då jag måste försöka förstå mer hur hur teamet såg ut när du kom dit då. För det låter det som att, ni, att bolaget hade valt en väg med ganska mycket sälj. Ah. Fokusering, så det fanns ett säljteam. Hur många var de när, mm. när du kom in?
1: Det var ett litet säljteam. Det kanske var fyra personer, någonting sånt. Inklusive vår säljchef. Och inte, eh, så, mycket, och inte mm. så mycket
0: marknadsföring Nej. runt det, utan de,
1: Nej, de körde på. De
0: körde på. Mm. Så vad, vad, vad letade man efter att få ut av marknadsföring då? När man är i den fasen, vad tänker att Erik och, och sälj... Enhet, liksom, efter.
1: Det vi tittade på väldigt mycket, det var dels behovet att stötta säljprocessen. Så vi har varit väldigt säljdrivna från början. Hur kan vi se till att få in rätt kunder? Så från början se till att, så här, hur kan vi visa det värde vi skapar till kunderna? Ha en tight dialog med dem. Se till att vi gör rätt grejer och tar både bolaget och produkten i rätt riktning och stöttar på vägen. Så allt ifrån. Men börja med målgruppsanalysen. Vilka är vi ska sälja till? Och våga säga nej. Eh, titta på så här, vart gör vi mest skillnad och var finns vår målgrupp. Det är som du touchar
0: några olika grejer där kan du gradera för på att det handlar både om kanske att hjälpa sälja, att hitta fler liksom, mm. affärer, få upp säljeffektiviteten och, ja. och liksom, mer leads, bättre leads för ja. de vill ha varma ja, affärer som flyger in i, i mun på dem här ja. till att få kunderna att fatta vad ja. man har köpt och köpa mer och vara nöjda kunder. Ja, men exakt. Vad, vad liksom, kan du... Kan man, kan man vikta det på något sätt? Om vi går tillbaka ja. till början då. Ja. Eller
1: vi, vi arbetar lite annorlunda idag eftersom mm. vi är ett större bolag. Mm. Och idag är vi, ja. mm. Det vi såg då väldigt tidigt var att sätta upp en tydlig leadprocess. Mm. Hur kommer leadsen in? Hur, vad är ett lead? Hur definierar vi vår målgrupp? Vilka vill vi prata med? Hur ser vi till att följa upp de här? Vem tar hand om dem? Hur ser processen ut? Vilka kanaler funkar? Vilka aktiviteter funkar? Tog fram så här ROI på de bitarna vi gjorde så att vi visste att vi investerade våra marknadspengar på rätt sätt och kunde följa upp dem och ha en, en bra dialog med sälj. Och se till och ha en sån feedback loop hela tiden att efter, efter varje aktivitet samla teamet, prata om vad gick bra och vad gick dåligt. Ska vi fortsätta göra det eller ska vi sluta göra det? Mm. Så det var, det var där vi började eh, när vi var så små. Mm. Och sen tittade det på olika sätt. Så här. Vilka, ty, vilka tydliga aktiviteter ska vi ha, vilka mässor ska vi finnas mm. Det vi gör idag, idag har vi ett team på har vi 200 personer på bolaget. Vi har ett mm. marknadsteam på 10 personer. Mm. Vi har ett stort säljteam. Och vi har infört ett, ett team som ligger mellan sälj- och marknad. Mm. Som vi kallar ett BDR-team eller ett Business Development Representative Team. Som jobbar mot våra olika marknader. Och idag finns vi i, på de skandinaviska marknaderna, eh, Storbritannien, Tyskland och i Holland och håller på. Jag hoppar inte vi att ska... in på så, ja, hur exakt. du jobbar med marknadsföring. Jag kom på kanske För den som inte
0: vet och är jättenördig här i SAS-Sverige, vad är Quinix? Kan du inte berätta historien också om hur Quinix kom till? För det är ju en fantastiskt eh, rolig, tycker jag, historia. Ja, men hur absolut. Hur skapades av Eriks bakgrund och så.
1: Ja, Queenix grundades då av Erik Fjellborg som är vår grundare och vd när han var 17 år och gick på gymnasiet i Örebro och jobbade extra på McDonalds där. Där han då blev uppringd av sin chef när liksom medarbetarna inte kom in på McDonalds av olika anledningar. Kanske var sjuka eller det hänt någonting eller missförstånd i schemat. Så telefonen gick varm när han satt på sina lektioner. Så han tänkte att det måste finnas en smartare sätt att göra det här på. Så han utvecklade då en lösning där medarbetarna själva kunde se sina arbetspass, byta pass med varandra och där chefen kunde få en överblick över vilka som jobbade. Och via nätet då kunde få den här överblicken. Så han, McDonalds Örebro blev det första, första bolaget som testade det här och började så här pilotare och såg hur mycket Både tid sparade för chefen som slapp en den tiden på administration men också för medarbetarna som fick plötsligt kontroll över sitt, där, sitt arbetsliv och när de skulle jobba och kunde byta pass med varandra. Så man lade la det ansvaret med på medarbetarna vilket de ju såklart uppskattade. Så därifrån började tjänsten och sen ganska snart så insåg flera franchise att det här var någonting som, som kunde flyga. Och eh, Erik lyckades då sälja in Quinnex till alla franchise i, på McDonalds-Sverige. Så det kom att kallas då McTime och blev McDonalds stora liksom schemaläggningssystem. Och efter det så har, så har vi utvecklat produkten. Så idag, Vilket
0: år var det här då som den här McDonalds utredningen? Det började,
1: den första versionen var 2005 så det var då vi började liksom, eller Erik då som var ensam tog fram den första versionen av Quinnex. Men sen har det utvecklats mycket till, idag är det ju en tydlig B2B-SAS-lösning som jobbar med både hotell och restaurang men också mycket med detaljhandel, lagerlogistik och eh, sjukvård. Så att du kan se branscher som har väldigt ett stort behov av att ha koll på sin personal och få den att fungera. Så allt ifrån att se sitt tidsschema, tidrapportera, kan ansöka om frånvaro direkt i mobilen så för medarbetarna betyder det en frihet eh, och en överblick över hur man arbetar. Och för huvudkontor och chefer då så kan man få överblick över personalkostnader, koppla ihop det här med försäljningsstatistik, optimera scheman, säkerställa att arbetstidsregler och kollektivavtal följs bland annat.
0: Finns det några konkurrenter i Sverige? Är ni huvudset ensamma på det här?
1: Det finns ett gäng konkurrenter, mm. men ofta är de lokala för det är ganska komplext att få till de här arbetstidsreglerna och få allting att funka. Det är väldigt lokalt på marknad och även specifikt för branscher. Så ofta så har vi konkurrenter som då nischar på en bransch i ett land. Medan vi har många branscher och en lösning som kan anpassas utifrån behovet hos de olika bolagen och funkar även internationellt.
0: Men är det lite som bokföringssystem att man måste ha att en komponent i liksom lösningen är mycket runt regler och lagar och att, att det är det som ni också har i ja, i den ni säljer så att. Säga. Exakt. Mm.
1: Så du säkerställer att personer jobbar rätt antal timmar, kan schemalägga ut efter det och mm. de får rätt övertidsersättning, så du kopplar ihop allt de har jobbat och som går till ett lönesystem och kan, kan matcha det också. Snyggt.
0: Eh, en del i alla fall som lyssnar på SAS-podden vet jag är ju väldigt nyfikna på nyckeltal. Ja. När man jobbar med SAS så funderar man mycket på, man har sina egna nyckeltal och sen så undrar man, hur står de här sig mot andra? Mm. Kan du inte hjälpa oss att dela det som du får och vill dela för mm. att förstå SAS-affären?
1: Ja, men absolut. Eh, vi mäter... De klassiska SAS-nyckeltalen som ARR och ASV och de bitarna. Mm. Eh, ARR då är ju Annual Recurring Revenue där man tittar på hur mycket återkommande intäkter har man varje år. Det är något som är viktigt för oss och det sammanfattar ju vad ska man säga, tillväxten av bolaget. Både nya kunder som kommer in men också hur väl våra kunder stannar. För det är ju det fina med just en SAS-modell att det är som en snöbollseffekt eh, om man har nöjda kunder. Men tittar vi på nyckeltal, vi kommer att omsätta ungefär 200 miljoner under 2019 räknar vi med. Och sen har vi, det vi är riktigt stolta över är vår net retention rate som är 115%. Och net retention rate då kan jag förklara för de som inte är inne på det. Då tittar man på den så här ingående balansen och sen så lägger man på AppSell och dra bort Och det blir ett mått på hur nöjda kunder man har. Och om man tittar på en benchmark så brukar bra bolag ligga på ja, men mellan 105-110%. procent. Och under 100 innebär då att man har en högre kön än vad man har i AppSell. Så vi är väldigt stolta över 150 procent. Det betyder att våra kunder är nöjda och vill följa med. Och,
0: eh, ni lyckas hård. kompensera med de kunder som ni ändå tappar. Lyckas ni kompensera med mer än så att ni växer sig mer med det ni kompenserar? Exakt, än ni
1: exakt. Tappar. Och vi har en väldigt låg körn så att vi tappar inte så mycket kunder.
0: Och vad driver, vad driver den här upp, uppsäljningen? med försäljningsaffären, vad kan det handla om?
1: Men det är det fina, det är olika delar dels så växer vi tillsammans med våra kunder så när det går bra för våra kunder så ser de också till att få fler licenser för sina medarbetare, så det är en del av det som är, som är väldigt positiv men sen kan de också köpa till olika moduler eller mer funktionalitet i Queenix, för att stötta upp och optimera ännu mer Snyggt
0: Okej, okay, är mer um, nyckeltal?
1: Ja, eh, vi tittar också på kack-payback-perioden mm. som för oss ligger på ungefär 12 månader. Och jag gjorde lite research inför den här podden och tittade på vad är benchmark då mot andra. Och tittar man på klassiska B2C eller de som går mot mindre bolag så ligger de kanske på 6-9 månader. Men vi är mer en enterprise SaaS. Vår säljprocess är så att vi säljer in ofta till inköpsorganisationer med längre inköpsprocesser. Det är många personer inblandade och det är en mer klassisk enterprise-sälj men med en SaaS-affärsmodell bakom. Och då ligger eh, den benchmarken på ungefär 10-15 månader och vi ligger på 12. Så, att det är. så det man
0: kan säga ett annat sätt att säga det på är väl att... Den kostnaden som ni måste ta för att investera i en ny kund, mm. den, den är ungefär lika mycket som intäkterna i första året. Ja, exakt. Och sen alla år som kunde stanna efter så är det ju ja. en härligt hög lönsamhet med den kunden då. Exakt. Om man då är lågkörn så har man ju en långt fint kassaflöden att kommer från de här kunderna.
1: Ja, precis. Och den kanske viktigaste kopin som vi tittar på det är Employer NPS, alltså hur mår våra medarbetare? Hur, hur trivs de på jobbet? Det som inte känner vår... till
0: NPS-dagen? Inte...
1: Ja, NPS är då en ganska enkel fråga där man frågar, skulle du rekommendera eh, dina vänner att arbeta på Quinix i det här fallet då? och svarar du eh, mellan 1 till 6 så ses det som negativt att du inte skulle göra det. Svarar du 7 till 8 så ses det som neutralt så det väger ingenting. Och svarar du 9 till 10 så betyder det att du är en aktiv promoter av bolaget och vi ligger på NNBs på 56 vilket är, vi är väldigt stolta över och det betyder då översatt att vår, eh, majoriteten av våra medarbetare skulle rekommendera andra att jobba på Quinix och att det är en väldigt bra kultur och stämning, folk mår bra som jobbar hos oss och vårt ledord är såhär happy workforce, happy business det är, hela, det är hela vårt stora why att förbättra arbetslivet för den arbetsmarknad vi finns på och se till att vi möjliggör för då arbetsgivarna eh, att eh, så här, deras medarbetare mår bra. För de branscher vi jobbar mot är väldigt mycket branscher där flexibilitet inte är någonting som är självklart och där arbetsvillkoren kan vara ganska tuffa. Men med hjälp av ett system där medarbetarna blir empowered så kan man verkligen göra skillnad. Och eh, det gäller ju inte minst hos våra egna medarbetare. Vi är väldigt måna om att de mår bra och trivs på jobbet. Så att det är någonting som... Det var är intressant. Lika. Så där
0: ni alltså MPS för att möta internt i Kvinnex. Hur är mm. nöjda mäter ni MPS- för när du sa NPS så tänkte mm. jag att det mäter man hur nöjd kunden är med en ja. lösning. Mäter, mäter ni det också?
1: Inte, vi inte mäter inte NPS. den klassiska NPSen, Nej. Vi mäter det på andra sätt. Mm. Den här Net Retention Rate ett sätt. Vi tittar på användande i produkten. Mm. Vi har täta dialoger med våra kunder. Mm. Och de är liksom högst upp på vår lista för prio. Så det är viktigt för oss att, att de är bra och att vi utvecklar produkten i rätt riktning. Så att eh, inte den, men däremot är en pjäsar någonting. Vi är väldigt övertygade om att om vi har glada och nöjda medarbetare som är engagerade på jobbet då kommer det speglas i hela vår affär.
0: Såklart. Eh, men ska vi gå tillbaka till var ni står nu med marknadsavdelningen? Nu är det spännande att mm. förstå, nu när den är lite större eller mycket större än vad ni var när du kom in ja. hur är är organiserad nu och kommer tillbaka till det där med att, att marknadsföringen kan få väldigt mycket eh, förväntningar på sig om så, ja. olika saker man ska Absolut. Transfer för att förbättra i ett SaaS-bolag.
1: Ja. berätta lite om hur
0: ert uppdrag ser ut.
1: vårt uppdrag idag det är dels klassisk lead generation, jobbar väldigt mycket med appsell och titta på hur vi kan nå ut till nya kunder. Sen har vi hela brand awareness och PR att se till att vårt varumärke syns så här och att vi skapar en vi har som mål att vi tittar ganska mycket på B2C bolag hur de gör kan vi skapa en mer känslomässig anknytning till vårt varumärke som jag tror att man inte har tittat på så mycket klassiskt inom just B2B. Så det är två stora delar. Och sen såklart stötta med produktmarknadsföring, med säljmaterial. Se till att vårt budskap kommer ut på rätt sätt. Men sen är också, vi har en stor digital del med hela inbound marketing. Där vi, bygger all, vi ser till att vi finns top of mind när någon letar efter just Quinix. Eller en workforce management system då. Men sen jobbar vi också med outbound marketing. Vilket innebär att vi aktivt då letar upp personer som vi tror skulle ha nytta av vår produkt och... Ja, berättar om Queenix eller bjuder in till, till event eller webinar. Så att det är liksom en stor mix i vår marknadsportfölj om vi pratar om uppdraget. Men det vi, det vi använder som nyckeltal då från vårt viktigaste eller nyckeltal för marknadssteamet är pipeline. Och det tror jag är ganska ovanligt för marknadsföreningar att göra. Dra det så pass långt. Man brukar antingen mäta leads eller så mäter man Kanske säljkvalificerade leads. Men vi har dragit det hela vägen till faktiskt faktisk pipeline.
0: Och den är kvantifierad i affärsvärde? eller Ja,
1: i kronor. Det innebär då att vi vill ta ansvar för det hela vägen- till att det blir rätt, i princip en affärsmöjlighet för sig. Och då innebär det också att vi behöver vara med och förstå- våra potentiella kunder hela vägen. Vad, är det, vad har de för utmaningar idag? Hur kan vi hjälpa till att stötta dem? Hur kan vi se till att bygga liksom en känsla kring att det är Quinix som är lösningen för dem i det här och bidra med det värdet och se till att följa upp och bjuda in dem på olika event och, eller ha dem i, i olika digitala flöden.
0: Men det var ju spännande. Hur, hur får ni fram värdet då? På, för det är ungefär som att man kvalificerar kunden tänker jag. Ja, exakt. Och får vi sätta någon form av idé om vad är den affären ja. värd snarare än att det är ett, ett hett lead som, mm. som känns bra. Mm.
1: Vad säga är mer
0: om, hur får ni fram värdet på den?
1: Ja, det är en bra fråga. Jättebra fråga. Marknad äger då den delen av kundresan tills det är ett inbokat möte. Och det vi gör det är att vi skickar över, när vi har ett intresse av en, en prospekt som vi kallar det, som en potentiell kund, då skickar vi över dem till vårt vdr team som då tar kontakt, som gör en kvalificering och tittar på faktorer så som hur många anställda är de, vilken bransch finns de i, är det en bra matchning mot, mot vår produkt, vilken geografi finns de i, det vilket land. Och är de intresserade av att så här, träffa någon i vårt säljteam Och först när det är gjort och vi kan titta på... De faktorerna, då lämnas över till en person i cellteamet som då tar det första eh, faktiska mötet. Jag förstår. Men hur, hur är marknadsteamet uppbyggt? Mm. Då? För att gå tillbaka mm. till det. Så, eh, del, det är uppdelat i två delar. Vi har ett centralt marknadsteam där vi har en digital eh, marknadsansvarig som jobbar mycket med allt ifrån hemsidan till nurture tracks till seo eh, till allting som rör det digitala landningssidor, eh, koppla ihop back bitar. Sen har vi en SEO-expert i det digitala teamet också. Och sen har vi en expert inom varumärke och kommunikation som jobbar väldigt mycket med allt ifrån vår eh, känsla, vår look and feel, design, eh, e-mailutskick. Säkerställa att det där funkar hela vägen. Och sen har vi en kampanjspecialist i det teamet också som också jobbar väldigt mycket med just specifika kampanjer om att följa upp det. Hon är på mammaledighet och hon kommer tillbaka snart. Sen har vi då lokala marknadsansvariga. Så för Norden till exempel så har jag en marknadsansvarig som jobbar väldigt tight med sälj säljarna och säljteamen och blir då den lokala experten för det här. Säkerställa vilka frågor pratar man om på marknaden? Hur kan vi lokalisera det? Hur tar vi över det på alla språk? Hur blir vi relevanta i Sverige, Norge, Finland, Danmark? Och så har vi samma sak för Storbritannien. Och Storbritannien har också hand om Holland, det ligger inom samma region. Sen har jag en marknadsansvarig för Tyskland och så tittar vi på fler marknader för tillfället så det är spännande. Och det som fördelar med den setupen skulle jag säga är att vi har en person som blir väldigt lokalt förankrad och jobbar i liksom en team setup med säljteamet. Så de blir ett väldigt tight team som jobbar mot samma mål att nå tillväxten på varje marknad. Och just för vår del så har vi en sån enterprise SaaS-modell och då vi, är, vi har behov av att vara lokala och ligga liksom nära våra marknader och våra kunder så betyder det att vi behöver översätta allting vi gör, vi behöver översätta allt SEO-arbete, vi behöver förstå de frågor man pratar om, de specifika liksom utmaningarna och målen som man har dels inom varje vertikal och dels inom varje land. Så det är ganska komplext.
0: Det låter väldigt komplext för nästa fråga som jag får då är så här, jag sitter och tänker på, på en del bolag som, som man springer på som kanske precis har börjat med en marknadsavdelning. Mm. Eh, var, var börjar man någonstans då om man nu säger att man kanske har en marknadsperson, den kom, får ju liksom en, en lång önskelista med allt det här som du pratar om ja. som den ska göra. <laughs> och, och vad gör man sen då? Man säger, skulle, om du skulle ge någon råd till någon som, som eh, om du tar några lärdomar från saker som du har gjort, liksom, vilken mm. ordning... Ja, Om ja, man är ett litet lägga. bolag som ska ja. starta man ett bolag kanske har en marknadsansvarig som ändå eh, jobbar oss lite. Men, men den personen mm. jobbar ju kanske brett med med allt ifrån att sätta upp CRM-system och göra och online och webbinarier. Ja. Och tänka kanske på något annat land och sådär. Hmm. Du någon...
1: Ja, jag har några snarare. Hur kan man ta
0: det här eller hur ska man liksom bryta ner det
1: men det är väl några sådana råd som jag skulle skicka med. Det mm. ena är att satsa högt och våga. Mm. Alltså, rö marknadsföring rör sig i väldigt snabbt, takt framåt. Mm. Och då är det ut såhär, avgörande att våga testa, utmana sig själv, testa nya saker, se vad som funkar på marknaden. Eh, men också faktiskt mäta allting väldigt noga. Så att testa, mäta, följa upp och tweaka och sen gör den. fortsätta göra det som verkligen funkar. Och sluta göra det som inte funkar och inte lägga alla ägg i samma korg. Var lite modig, testa grejer så här och se vad som funkar. Det är enda sättet skulle jag säga att lära sig för det finns så mycket saker man kan göra. Sen se till att vara en del av intäktssidan. Förstå affären, vad är det som driver bolaget, vad är det som driver tillväxten. Det kan jag se en, en utmaning och en miss som en del av marknadsförare gör idag. Att man inte tar sig tid att... Eller, kanske inte har det intresset, men att faktiskt teama upp med säljteamet för att driva tillväxt. Och börja med, skulle jag säga om man vill nå tillväxt, en väldigt så säljinriktad marknadsföring. Och
0: vad innebär det då? Om du skulle ge några exempel på jag som marknadsförare, vad ska jag ja. göra när jag kommer tillbaka till mitt till jobb nästa, nästa dag?
1: Jag skulle teama upp med säljchefen och så skulle jag titta på så här, vad, vilka är vår målgrupp, vilka ut och prata med dem, förstå dem. Vad har de för utmaningar i sin vardag? Vad är det vi hjälper dem att lösa? Vad har de för mål gentemot sina chefer? Hur kan vi hjälpa dem att lösa dem? Vad konsumerar de för någonting? Eh, hur kan vi se till att vara de som faktiskt skapar värde för vår målgrupp? Och börja där och sen titta på så. här, okay, det här Vi har en säljbudget som vi ska nå. Hur kan vi som marknadstim se till att stötta den? Bryta ner det så här. Okay, då kanske vi behöver så här mycket pipeline. då Företag har en viss och börjar titta på hur mycket av pipelinen stänger Säljavdelningen så att djupdykar ner data. Säg vi tar ett exempel: Säg att de stänger 20 Då betyder det att du som marknadsförare behöver bygga ja, fem gånger så mycket pipeline. Vad innebär det här då i antal faktiska möten för Sälj? Och börja titta på det och så kan du titta på conversion rate. Hur många leads behöver du då få för att um, mäta upp det där? Och då har du en karta av vad du behöver göra. Så jag skulle börja med det. Här, så här: Hur kan jag börja med att bidra till intäktssidan och till tillväxtmålen.
0: Det låter nästan att du börjar i andra änden. Så så här, hur mycket intäkt ska jag skapa? Ja. Och givet den här datan som jag har, vad behöver jag då exakt. antingen öka volymen någonstans eller mm. förbättra konverteringen i något steg?
1: Exakt, exakt. Och sen titta på då, finns det något sätt att mäta det här? Hur kan jag som marknadsförare se vad min aktivitet gör? Har vi ett bra eh, CRM-system där allting loggas? Jag skulle säga att om man är liten så har man klassiskt inte det. Det är en bra start för då kan man få en överblick och börja titta på data. Har vi något marketing automation system till exempel? Det finns ju de som är inriktade mot mindre bolag. Börja där och se hur kan jag få koll på de kontakterna som faktiskt är intresserade. Och se till att skicka ut relevant information. Se till att vi stannar top of mind. Och sen börja testa att göra en plan. Där det är mix utifrån liksom såklart din affärsmodell. Hur ser köpresan ut? Jag lyssnar här på podden med Soundtrack Your Brand. Den mm. är helt annorlunda köpprocess från vad vi har. Men skulle jag vara på Soundtrack Your Brand skulle jag välja en strategi som kanske är mer digital och mer konsumentinriktad för att få dem att faktiskt konvertera. Är du som Quinix att du är enterprise-inriktad då handlar det om att nå höga beslutsfattare. Och få dem att förstå så här. hur kan vi bidra till att lösa deras problem.
0: Kan vi inte borra lite det för jag tycker det som är en sak som är så spännande och utmanande med enterprise som du touchar nu det är det här. Och, och du kan ju relatera hur ni gör då. Jag tänker att det är lite skillnad på vem som ska använda ert system. Mm. Du pratar om att det finns mycket värde att skapa i att era kunders anställda mm. mår bättre av att de får en högre engagemang i produkten och kan ja. ta hand om sin egen arbetstid och så vidare. Men det är ju inte de som köper in systemet. Nej. Utan det är någon annan, eh, kanske flera till och med, som är involverade i ett sådant beslut. Ja. Hur påverkar ni kundens liksom, köpresa där när du har olika ja, beslutsfattare det där, det där är en väldigt är intressant
1: fråga som vi också har dykt mycket i. Där vi har en, man kan ju säga att man, vi har en B2B2C-modell eftersom beslutsfattarna och användarna är olika personer. Mm. Um, men det vi har gjort mycket det är dels att vi har jobbat aktivt med personas som ett begrepp inom marknadsföring. Där vi tittat på vilka beslutsfattarna och vad har vi för och övriga intressanter som jobbar med Quinix och hur når vi ut till dem budskapsmässigt. Men sen i Tittar vi på de olika delarna så är det egentligen två olika delar som vi kommunicerar. Så tittar vi på beslutsfattarna så är de intresserade av KPI:er, att nå sina affärsmål, att kunna ha eh, compliance till exempel, eller kunna följa då kollektivavtal och arbetsregler och ha kontroll på försäljningsstatistik. Men tittar vi på medarbetarna så vill de ha ett enkelt arbetsliv. Idag ser man att många medarbetare i specifikt de här branscherna kanske slungas tillbaka alltså 20 år digitalt. Så för dem är det här också ett sätt att faktiskt få en frihet kring sitt arbetsliv och se när man jobbar, ha koll på sin lön och ha koll på sin arbetspass och kunna veta vilka man arbetar med.
0: Men jag antar att ni, en risk som ni skulle ha var om, om en kund köper in det här och de anställda inte använder det. Ja. Då skulle ni antagligen tappa den kunden ja. så småningom. Så att... ja.
1: alltså on onboarding då, eller att få igång kunderna och dem att använda det på rätt sätt är ju kritiskt för oss. På samma sätt som man pratar om, om jag relaterar tillbaka till Soundtrack Your Brand mm. så pratar de om att få igång användarna snabbt. Det är samma sak för oss, bara att här pratar vi om organisationer med tusentals anställda. Där vi snabbt behöver skapa ett projekt och ett engagemang hos våra kunder där vi också har ambassadörer hos kunderna. Så det vi gör är att vi skapar då superusers som blir experter hos kunderna och som i sin tur hjälper Eh, det var min Med
0: nästa fråga nu på här, som jag hade på tungan. Att, att när jag hör dig och så tänker jag de, de kunde jag se framför mig som ni har så känner jag att jag blir så här trött. Åh det måste vara så <laughs> jobbigt att sälja och sen när de äntligen har sålt så är det liksom jättemycket folk som ska vara in i det här systemet och de ska utbildas kan du berätta någonting mer om så Ni måste jag knäcka det på något sätt. Så ja men vi har, på. Eh,
1: absolut. vi har en fantastisk organisation som jobbar med det här som vi kallar Customer Onboarding Team. Som jobbar då, de här dedikerade projektledare och utbildare hos kunderna. Och de har ju ett jättetajt samarbete med våra kunder. Men det vi också säkerställer det är att våra kunder är redo för den här resan. Ser vi på några som har gjort det här fantastiskt bra till exempel så är det Espresso House som har...
0: Som en kund till er. de är en kund till oss.
1: Mm. Och de har en, en projektorganisation bakom som driver det här och de är fantastiska på att koppla ihop data från Quinix med att så här, vilken försäljning ska vi ha jämfört med hur många anställda ska vi ha på plats. Dels för att få en bra arbetsmiljö för våra anställda, men också för att maxa vår försäljning. Och bygger och ambassadörskap och förändringsledning kring det här. så det är ju, det är ett större change management projekt kan man säga hos våra kunder. Men när man också ser det att när kunderna brinner för det som till exempel espressa House då då blir det riktigt, riktigt starkt för de ser också fördelen för sin personal och ser också hur det här skapar en frihet flexibilitet och leder till ett ökat engagemang. Och får man igång det där att funka, då ser vi också att det blir en superkraft i organisationen som inför det systemet och inte så då om vi har i, ja, någon som har jobbat extra hos våra kunder och går över i någon annan organisation. Då kan de ta med sig det här som ett förslag in till sina chefer. Så att produkten i sig, om du får till det där riktigt bra med att få dem att den, eh, aktivt. Så blir det, det blir starkt. Det blir nästan som en sån ett, eh, en snöbalseffekt där också på. Så det måste ju finnas någon
0: form, av, någon form av pull då ifrån organisationen. Alltså mm. kunder det måste låta som de mm. på något sätt har de blivit eller är de engagerade i i de här frågorna. Hur mycket kan ni påverka det eller handlar det snarare om att hitta de kunderna som ni märker är det? Eller? En
1: kombination skulle jag säga. Dels är vi väldigt passionerade kring de här frågorna just där att vi tror väldigt starkt på att om du har engagerade medarbetare så kommer du få en länsamhet i din affär och det visar också forskning och statistik att det är så. Så att du kan se att så här, har du hög engagerade medarbetare så får du en så här 20% effekt direkt på, din, på ditt resultat. Vilket är ganska coolt och vi har, pratat med, vi har personer i vårt nätverk som också pratar och forskar om de här bitarna. Så det är en del av det att faktiskt lyfta fram fördelen med medarbetarengagemang. Där tror jag i marknaden som Sverige så är det inte så svårt. Här har vi ett, ett väldigt högt tänk kring våra medarbetare och värdesätter dem högt. I andra marknader vi nya, där kan det vara att vi behöver breda väg och faktiskt att driva de här frågorna. För där kan det vara mer att, mer att, om man tittar från ett arbetsgivarperspektiv, så kan det vara mer kontrollfunktion av arbetarna i de här branscherna. Och det vill vi ändra på. Men sen tror jag också att de kunder som vill, eller de bolag som vill göra skillnad och stå i bräschen för det här, ser att ha ett system som Quinix att det är faktiskt så här empower vad ska man säga, medarbetarna och de letar också aktivt efter system som kan hjälpa till med det här. Så på något sätt möts vi där i mitten. Och, och sen lät det
0: som när du berättade om du touchade lite om företagskulturen på mm. Quinix mm. så låter det som att ni lever som ni lär. Så att ja. jag får i alla fall intrycket av, jag känner inte Quinix så bra, men att, att, att man möts av det här i ja. alla hos er, att, att ni brinner för den här frågan, det ja. är, inte bara en, en smart affärsidé och som ska nu ut och kränga ett system utan hela, hela ni som Quinix också ja. lever den här
1: eh,
0: liksom bilden av vad ni vill göra med kunderna och, mm. och,
1: och deras medarbetare. Mm, verkligen. Och tänker man på hur mycket tid man lägger på <coughs> ett arbetsliv. En tredjedel till hälften av sin vakna tid ungefär lägger man på sitt arbete. Och det blir runt 90 000 timmar på en livsstil. Det är mycket tid mycket och det är så här, då vill <coughs> man ju att det ska vara en man ska ha kul på jobbet och göra någonting som också så här skapar värde eh, och som man kan ha ett engagemang kring och det tror jag att vi kan hjälpa till att bidra.
0: Jag har ju hört att du har myntat ett begrepp som heter smarketing. Ja. Kan inte du berätta vad, vad det innebär? Ja, men exakt.
1: Ja, smarketing handlar ju då om att, att ett tajt samarbete mellan Säljmarknadsteamen, vilket både jag och vår organisation och vår säljchef tror väldigt mycket på är avgörande för att nå den framgången. Sätta upp gemensamma mål, fira dem tillsammans, se till att teamen jobbar tajt ihop och förstår varandra, att man driver mot samma håll. Och har vi en organisation och ett arbetssätt och en kultur kombinerat med tydliga KPI:er som drar åt samma håll så blir det där riktigt starkt. Så vi ser till att vi, dels som är berättar om förut, vi kopplar upp allting vi gör från marknadshållet, våra mål med säljmålen. Så att vi ser till att bidra och stötta till den intäktssidan. Sen ser vi till att ha gemensamma kickoffer. Vi firar, vi firar, segrar och liksom små framgångar tillsammans. Och är ett, ett tight team hela, hela vägen så att det inte finns några konflikter däremellan. Och det, det har visat sig väldigt starkt och gör också men det är roligare också som, från ett marknadsperspektiv att vara en del av intäktssidan och kunna se hur allting gänger ihop och vad man bidrar med. Så ja, att det gör tänk, skapar en stolthet också i marknadsteamet. Ska för säga. Att
0: man kan ju lätt få bilden, tycker jag, ibland när man, när man läser mycket och funderar på marknaden, och säljer. Det är att du får det här med att det ska vara något typ på handoff. Mm. Här är marknadsföring och de ska göra någonting fram till en qualified lead. Ja. En massa definitioner. Och sen lämnar man över till, mm. till de andra. Mm. Det låter som att ni har... Upp det det ja, Till
1: sätt. viss del, dels jag tror å ena sidan att, att ha en tydlig process och en tydlig handoff är viktig så att man ser vart sträcker sig vårt ansvarsområde, vad ska vi bidra med så att det är tydligt liksom, vad, vilken avdelning som gör vad. Där finns annars en risk för eh, missförstånd och konflikt. Men med det sagt så tror jag att om vi har den där tydligheten tillsammans och vi har koll på de olika delarna, då blir det också jättestarkt hela resan. Och som oss är ju vi har ett marknadsteam som lämnar över till ett BDR-team som i sin tur lämnar över till ett cellteam. team Och det där gör ju att varje del är så viktig i resan för att faktiskt nå den tillväxt vi vill ha. Men sen är det också... Det är ju sälj- och marknadsteamet. Sen har vi ett helt bolag som faktiskt bidrar till att så här, vi har en fantastisk produkt. Den står i centrum för allting vi har. Så hela vår utvecklingsavdelning är ju avgörande för det vi gör. Vi har hela vårt customer onboarding team, vår kundsupport, customer success team. Vi har sales engineers som hjälper till i säljprocessen. Som också såklart så är helt avgörande för att det ska bli en bra affär. Och sen alla andra funktioner. alltså HR med rekrytering när man växer i den takt vi gör- vi, ja men vi har en tillväxttakt på 40-50% procent, som jag har haft historiskt och räknar med att ha det framåt också. Det kräver grymma rekryterare, grym håravdelning, att vi tar in rätt personer, att hela menar, ekonomisidan funkar. Så att varenda person är ju viktig för att få det där att funka och för att få tillväxten att flyga. Och den, den tycker jag att vi har lyckats med bra, att varje medarbetare känner här, att vi är väldigt tydliga och transparenta med våra mål och med alla våra kopior för att skapa en känsla av att, och så här, att få alla att inse att alla kan faktiskt bidra om man gör det där lilla extra för att må dit du vill.
0: Jag är lite nyfiken på det här med, med internationalisering. Mm. Det är ju många bolag eh, som står inför det upplever jag så det vara kul att höra lite mer du ville berätta lite om stegen ni tog ja. ni gick utanför Sverige. Ja. Och lite vilken modell har ni landat i, kanske lärdomar från olika länder.
1: Ja oh, gud då. vi har lärt oss otroligt mycket på resan skulle jag säga. Vi började i Sverige. Marknaden vi gick till efter det var Norge och Danmark. Strax efter det så gick vi in i Storbritannien och sen så kom Finland där kring Tyskland förra året och nu senast Holland och vi tittar på lite fler marknader i tillfället också. Och sen har vi kunder i, i fler länder än så men där är det där vi har våra kontor och våra liksom, baser lärdomar därifrån, men det har varit mycket. Vi har börjat med att eh, titta så här vart går titta på Product Market Fit och se vart, vart funkar det bra. Eh, till exempel innan vi gick in i Tyskland så hade vi redan ett gäng kunder i Tyskland där vi såg att det funkade. Så det var liksom en sån testfaktor där vi hade personer från andra länder som började sälja lite smått även om vi inte hade någon riktad marknadsstrategi där utan det var sådana som kom in antingen per rekommendationer eller hade hittats på nätet eller via vårt partnernätverk. Eh, vi jobbar också väldigt aktivt med Liksom ett ekosystem av partners där vi har aktiva sådana partner managers som, som jobbar med försäljning där
0: vi både okay, får. Så Ni sålde då till exempel till Tyskland ah. lite på chans för ah. att det sprang, ni sprang på Exakt. affärsmöjligheter där.
1: Ja ah. och sen okay. så precis som vi gör med allt annat, väldigt tydlig så att testa, utvärdera, hur går det ehm, kika på liksom hur det kopplar ihop med produkten och marknaden och Med
0: leveransen då, för det låter ju som ni har en del onboarding att göra hur ah. ni, men det är bra att om den också mot ja, tyska kunder. Och då men... har
1: vi haft eh, projektledare som har åkt då från Sverige till exempel och eh, kört igång leveransen där och kört på engelska till en början. Men det har varit några sådana bitar att eh, för att få det att funka aktivt, gå in i ett land, våga satsa från början skulle jag säga, bygga ett team och vara jättenoga med kulturen när de rekryterar det där landet. Att se till att de också är en spegling av den kultur du vill ha i, i övriga bolaget. Så att vara med den och bygga upp ett team från början.
0: Hur stort är ett team? Vad är liksom kritisk massa när man ska dra igång ett kontor? Ja, från vår
1: del så har vi börjat med sälj och marknad för att verkligen få det att funka. Så att vi har haft en säljchef från början. Vi har haft ofta ytterligare någon säljare. En marknadsförare för att snabbt börja jobba med lead generation och få igång hela varumärkesbyggandet och PR. Sen har vi också haft eh, produktexperter som någon ofta från eh, vår eh, customer onboarding team så att sätta igång det där. Och eventuellt en sån sales engineer som då blir verkligen experter i detaljerna på produkten. Eh, men sen en väldigt stark närvaro av, eh, av ledningsgruppen där i början och se till att verkligen ha en så här en tight onboarding. Eh, se till att utbilda gänget från början och sen har vi också väldigt mycket sådana samlar alla länder och har... Eh, allt Alltifrån sommarfester till kickoffer tillsammans, eh, ofta i Sverige. För att vi ska få, det ska fortsatt kännas som ett bolag. För det är ju det är en risk man har att det blir spretigt och att det skapas subkulturer. Men sen är vi också så här, till att vi har systemstöd för att kommunicera. Slack är någonting som vi är helt beroende av till exempel. Slack är då en annans haslösning kommunikationsverktyg, som gör att, eh, att det funkar väldigt bra också väldigt mycket digitala lösningar Zoom är en annan lösning som vi har för att ha webbmöten och, ja, men se till att stötta och, och snabbt lokalisera
0: Någonting som har funkat dåligt då när ni har gått internationellt har ni gått på några minor? Ja vi
1: har, vi har gått på mycket minor eh, en sak som funkade dåligt var att ni, vi gick in i Storbritannien och började med, med att ha riktigt en person som utan någon marknadsstöd eh, som skulle köra själv det blev tufft skulle jag säga vi lärde oss en del på det. Vi testade med några säljare som... Ja, I början hade vi heller inget kontor. För vi var så här, men du kan jobba hemifrån. <laughs> och så hade vi några säljare som jobbade hemifrån. Det blir också att, att faktiskt investera i ett kontor snabbt. Skapar också en känsla av att teamet kommer tillsammans snabbare. Och liksom får ihop de synergierna.
0: Men låter det som att man måste ha både en del liksom, möjlighet att investera. Ja. Och vad, har man, vad, kan, vad ska man ha för tids... Liksom, när vet man om det funkar eller inte funkar? Hur, vilken horisont måste man ha om man ska starta ett kontor i England till exempel. Ja men det,
1: det är ju dels vi har gjort ganska mycket marknadsresearch innan också verkligen tittat på hur ser, det ut för våra, hur ser det strukturellt ut för våra vertikaler hur ser det ut liksom konkurrensmässigt, hur ser övriga produkter ut men också vad finns det för krav på den här typen av produkter eftersom det är så mycket lokala krav och regler som spelar in för att det ska funka för oss behöver vi göra den researchen så alla team är inblandade i att, att göra den här analysen först. Um, så det är en sak som är viktig och um, nej, sen tror jag att det är väldigt mycket att så här, investera som sagt i marknaden och gå in jag glömde jag lite ja, det. Igen, hur
0: lång tid jag tänker hur, hur mycket, när ska man ge upp och när ska man säga att vi måste vara långsiktiga vi ska, är det tre månader, ett år, två år när, när får man liksom vi går in och signaler. är väldigt
1: långsiktiga så att vi, går vi in i en marknad går vi in där och satsar på den och se till att aktivt följa. Det viktiga i de första projekten och att skapa de här kunderna som blir ambassadörer skulle jag säga att verkligen som kan stå och säga att det funkar på den här marknaden och att ha jättekoll på de här första projekten du kör att de, blir, att de blir bra och får du nöjda glada kunder som sen kan gå i bräschen och det andra då blir det liksom ett, en bra effekt av det där och, Nästa Men den här så.
0: satsningen som ni började i England, kan vi inte borra lite mer i det? Mm. Hur, hur länge har ni på på det sättet innan ni insåg att eh, det här är inte... Ja,
1: det var nog lite för länge om man ska vara helt krass. Eh, det tog väl två år, två, tre år innan vi investerade i ett kontor och aktivt. Det vi gjorde då var också att vår internationella säljchef flyttade över. Och så tog vi en säljare en från Sverige som också flyttade över. Och det gjorde en stor skillnad. Så Dels, den första
0: säljaren jobbar hemifrån i... Ja, vi hade ett par
1: olika säljare som jobbar hemifrån. En är faktiskt kvar och fortsätter jobba hemifrån funkar väldigt bra. Så det kan också funka men i början skulle jag säga att få ihop ett tight team, hög närvaro av ledningsgrupp och av andra personer som kan stötta från bolaget och ha väldigt så en, en tight och en nära dialog med kunderna så att man förstår att vi är på rätt spår i den marknaden om man är just den där nischen som vi är just Enterprise SaaS. Det är så lokalt också. Mm.
0: Och, och sen tänker jag att eh, det är spännande nu. För nu är ni i olika marknader. Då. Hur ser, vad kan du se för skillnader i hur kunderna beter sig i in deras inköpsprocess? Jag har fördomar om att det är olika, ja. olika länder här. Hur, hur man måste <laughs> ja, i Och sätt. jag skulle
1: säga att du har rätt i dina fördomar. Vi dels finns en stor lokal skillnad i, i liksom så här, de lokala variationerna. att, här, Finland där är det är vissa specifika utmaningar som vi ser på den marknaden som vi behöver anpassa oss till och speciellt ha till exempel allting på finska och sen finns det också en variation i de olika vertikalerna. Men å andra sidan så är det ganska... Det finns också likheter i det där att det är ofta större inköpsprocesser. Det är bolag som är professionella som ofta tittar på en rad olika aktörer. De läser rapporter såsom Gartner till exempel. De tittar på review sidor på internet. Så där behöver vi finnas närvarande. De kommer upphandla och de tar in oss för mycket frågeställningar i början och kanske landar i att de kör några testprojekt, till exempel pilotprojekt med oss och en annan leverantör för att utvärdera lösningen och ofta har de fokusgrupper så det är ju en process att få till det där, ta referenser så det skulle jag säga är den röda tråden via det här där vi behöver ha stöttning och se till att liksom leverera på de punkterna och bygga. Det är väldigt mycket så här, du investerar i en lösning där du gör en implementation som påverkar hela organisationen, varenda medarbetare. Så det är också en stor nivå av att de vill veta att det är... De investerar för framtiden i att investera i oss.
0: Men ett litet sidospår, men jag är ändå nyfiken, för nu nämnde du något jag var inne och tittade på en hemsida innan här. Det här med review-sajter. Mm. Ni har ju det ganska högt upp på ja. er sida vilka betyg ni har på olika ja. review-sajter. Jag antar att det är ingen slump att ni framhäver det. Nej. Kan du berätta någonting om vad ni har sett att det har för effekt liksom, på?
1: Ja men det tror jag verkligen, ser man idag så är ju, vi är ju om man tittar på ett varumärkesperspektiv från marknadsförare så om man tidigare sa att man kan skapa sitt varumärke och äga det så är det inte så längre. Det är kunderna som äger vårt varumärke och äger kundupplevelsen. Och det vi måste se till att göra då, det är att vara riktigt, riktigt vassa och ha örat mot rälsen. Och vi är stolta över att, att vi har så fina liksom, reviews på de här sajterna. Och då är det någonting också som vi gärna vill lyfta upp som kanske skapar en ännu högre trovärdighet än att vi säger... Att vi, att vi är bra. Att, så här, när man har slutanvändare eller beslutsfattare som säger att det här är en lösning som vi kan gå i god för. Och som aktivt äh, lyfter upp det så är det det är jättestarkt.
0: Och har, ni har mätt någon, någon effekt av det där då? att ni har ja, fram det själva absolut. så redan ja, hemsidan? Ja,
1: det ser vi. Det är, vi är väldigt datadrivna och tittar mycket på analyser. och då ser vi att det får en stor effekt. Vi får mycket trafik till exempel från vår sajt från, från de här olika review-sajterna.
0: Okej, så det är kanske ett tips att ta med sig för alla som ja, lyssnar att
1: Och har man en, vi har ju också en app som används av eh, majoriteten av våra användare. Och där finns också eh, en funktion där man kan komma med feedback till vårt produktteam. Så det är också någonting som vi aktivt jobbar med. Det är en väl, ett väldigt bra sätt att hålla en, en tät dialog med slutanvändarna. Se till att vi utvecklar rätt saker i, i rätt takt och vi släpper nya releaser, vilket vi gör nu varannan vecka. Så är det också ett sätt att se så här, vad är det som har funkat, vad uppskattar kunderna? Finns det någonting som, som vi behöver titta extra på eller någonting som vi ska liksom lyfta ännu mer?
0: Okej, okay, du har ju varit nu på Quinix ett, ett gäng år. Är det någonting du önskar att du hade haft koll på tidigare som hade kunnat gjort det? Ännu vassare i början där?
1: Ja, eh, ja men jag funderade på det inför den här podden och jag tänkte på... Eh, läste ett citat av Jessica Schultz- eh, för detta Nilsson som har startat HelloFresh. Och hon sa att eh, om man inte springer- alltså om man har kontroll- på sin tillväxt och på alla bitarna då springer man inte tillräckligt fort och den tror jag är någonting som jag har lärt mig med tiden att om du är på tillväxtbolag och i det här tempot där du ska expandera på alla plan då går det inte att ta kontroll på alla detaljer och den i början det trodde jag att man kunde också med den bakgrunden så så managementkonsult och finansbiten det, det ledde till att jag jobbade otroligt mycket och satte mig ner i liksom, djupdök i otroligt mycket bitar men hade ju aldrig 100% kontroll i alla fall. Så det är väl någonting som jag lärt mig dels bygga ett team som, som verkligen också blir, liksom, kan ta ägarskap över sina egna bitar och som, som är duktigare än vad jag är på sina specialområden och låta dem liksom, flyga och ta hela det ägarskapet. Men också att eh, man får faktiskt testa och går inte att ha kontroll på allting utan våga chansa lite och sen istället ha tydliga eh, utvärderingsspår och aktivt jobba med feedbackloopar och, och ha bra kopier som visar om man gör rätt eller fel saker. Men, Men att måste... våga hålla lite tempo. Det är lite idag så känns det som att vi, vi både sitter i en rymdraket som går liksom i, ja, <går> ljusets hastighet samtidigt som vi bygger den. Och det är väl, jag tror att det är så det ska vara jag har insett att det är, det är liksom själva grejen med att vara på ett tillväxtbolag.
0: Jag tänker passa på där och göra lite reklam för det finns en annan podd ett annat poddavsnitt med dig mm. där du blir intervjuad kring just hur du har jobbat med att bygga team och med ledarskap och så. Jag tänkte egentligen kan ja. jag säkert prata här ja. också en halvtimme om det, men Absolut. jag tänker att vi, vi länkar till det ja. i våra show notes så mm. de som är nyfikna på att höra mer kring, kring dig och ditt team och hur ni jobbar med ledarskap och så så finns det en bra intervju med dig där också.
1: Absolut.
0: Okej, okay, den sista frågan vi har touchat lite grann men om det finns någonting med att säga, när du tittar på din marketingfunktion, vad Finns det någon utmaning som den är vår största utmaning just nu i Quinix marknadsföring?
1: Nej, men den största utmaningen, jag tror som sagt det är väldigt mycket att så, våga satsa högt. Ehm, och sen är det ju att förutsättningarna ändras konstant. Vi är i en digitaliseringsresa som också gör att eh, det som funkade för ett år sedan funkar inte idag längre. Vilket gör att man behöver ligga ett steg längre och våga testa saker konstant och utvärdera. Ehm, och inte stanna kvar i saker bara för att... När jag, för fem år sedan, och nu kom tillbaka till Queenix, då var det e-mail-marketing till exempel. Det var ganska nytt och vi jobbade väldigt mycket med nurture tracks, vilket vi fortfarande gör. Men då vet jag att vi kunde göra utskick till stora databaser som kunde det stod att var från mig då personligen. Och då, då trodde folk verkligen att det var från mig. Jag fick massor svar personligen. Gud vad kul att höra hör av dig. Vi tar gärna ett möte, eller vi kommer gärna på det här eventet eller lyssna mer. Men idag så... Och så gör ju alla det, det litas, men det är, fortfarande, det är fortsatt en hygienfaktor. Vi behöver ha de där, så kallade nertraxen, och se till att vi skickar in information. Men det är inte någonting som, som gör att vi genererar mycket möten eller en stor uppmärksamhet idag. Så det där handlar om att liksom ligga i framåt. Några som har gjort det bra tycker jag är Klarna som har sett att där ser jag att B2B-nischen som vi är i hos oss verkligen rör sig mot att titta på B2C, hur man har gjort där och skapa liksom ett, en känsla kring sitt varumärke och faktiskt hitta sitt stora mission och vad man bidrar till för, för världen, så här klassiskt. Mm. Men att våga också att utsvänga och våga inse att de som fattar beslut också är människor och vill känna att man gör rätt val och vill känna någonting för den aktörer man tar in. Inte bara en företagslösning utan... Ja, men som en Snoop till exempel som Klarna har gjort. Mm. Det är någonting mer mm. eh, bortom det där som också vågar vara lite kul och personlig mm. tror jag.
0: Vi har ju en eh, avdelning här på SAS-podden som är vår, våra mm. fem snabba första råd När hörde du först talas om SAS?
1: Det var när jag började på Queenix 2010. Då, det var ju tidigt SAS-bolag. Mm. Eh, så då vet jag att Erik Fjellberg pratade mycket så, så om han SAS. Han hade redan på att ja. det var ett SAS-bolag. Ja. Intressant, det var bra. Ja. Det var, det var väldigt tidigt skulle jag säga.
0: För jag investerade i några sas bolag när jag började på AlminVest 2011. Och ja. då tror jag inte att de bolagen själva kallade sig för SaaS. Nej. Men de var det, de var cloudbolag med med mm. abonnemang. Mm. Ja, kul, ja, men Erik verkar ha varit... Han ligger i framkant
1: ja, han tiden. är, Ja, han är väldigt mycket framkant och en riktigt cool entreprenör. Om man pratar om att växa med bolaget så har han gjort den resan att gå från att vara ensam på bolaget till att nu vara... 200 personer, ta in stora investerare. Vi har ju Battery Ventures som är en av de stora tech-investerarna. Bland annat som investerat i Quinix också, Alvén och Didriksson och Sobito. Just det. Men han har tagit, han är fantastisk. Han ligger nu fem år före oss <laughs> hela tiden. Vilket är, det är coolt att jobba med en sån entreprenör och ledare.
0: Där har du en person som växer minst lika fort som bolaget. Då, som ja, dubbelt så fort skulle jag säga. Han, han håller tempo. Han är frustrerad ja, är, för att ja. det inte växer fort Ja, det är coolt. Ja, och vi har varit inne på det, men ändå, hur skulle du beskriva den största fördelen med SAS som affärsmodell?
1: Ja, men det är ju just det här med recurring revenue, att det blir en snöbollseffekt. Och du får en sån fin effekt om du ser till att göra rätt grejer, till hand om dina kunder. Så då rullar den där snöbollen på men det blir också väldigt tydligt att så här, kunderna är i fokus hela tiden det finns ingen genväg. De kan ju också kliva ur Precis, din SAS och
0: sådant. Helt klart. Och någonting som du önskar att du förstod tidigare om
1: just SAS som du kan idag. Bra fråga. Ja, men det skulle jag nog säga. Vi har ju varit väldigt fokuserade på tillväxt och på nykundsbearbetning. Vi har haft ett stort fokus på kunder men jag tror att ännu högre fokus, eller det som många bolag gör kanske inte hålla den kollen på, eh, på liksom att kunderna står i centrum hela tiden. Det har vi jobbat med aktivt men att ännu tydligare tillsätta den typen av processer och stöd längs resan. För det, kunderna är liksom, oh.
0: Vilka är de bästa SaaS-produkterna som du använder
1: till vardags? Men Slack som jag var inne på innan, det är ett fantastiskt verktyg som vi inte kan leva efter. Och gör också att vi kan hålla ihop hela vår internationalisering. Men sån ljudbokslösningar som Nextory eller Storytel. Det har ju ökat mitt, min litterära konsumtion något enormt.
0: Och vem skulle du önska att få lyssna på här i SAS-podden?
1: Då skulle jag lyssna på Susanne Rönkvist Amadi. som är Har du hört talas om henne? Är hon är VP of International Marketing på HubSpot. Och ah. den enda svensken på HubSpot. Och HubSpot är då ett av världens ska jag säga, mest framgångsrika saas Ett amerikanskt Varför? bolag. Och Susanne är då ansvarig för all marknadsföring utanför USA. Och hon är svensk. Wow. Eh, och är faktiskt den enda svenska som jobbar på HubSpot. Bra Sitter tips. här i Stockholm. Ja, hon är supercool. Har en bakgrund från Klarna och Project Place. Ah,
0: då ska vi verkligen försöka och hit henne till SAS-podden. Mm. Stort tack Johanna för att du var med oss på SAS-podden. Det har varit superintressant att lyssna på marknadsföring på Quindex. Tack! Tack för att ni har lyssnat på det sjunde avsnittet av på SAS-podden. På www.cloudcapital.se snedstreck hittar du alla tidigare avsnitt av podden. Jag heter Johan Krona om två veckor i podden tillbaka.